0: Здравствуйте! Сегодня в гостях у интернет-бухгалтерии «Мое дело» Рустам Аскаров, основатель пивоварни Мальц-Эндхофен, который он открыл в Нижнем Новгороде в каком году? В 2013 году. В 2013 году. И, наверное, сразу спрошу про карьеру Рустама. Он раньше работал
1: в Microsoft, да? Да, я работал в Microsoft, потом в Нижегородской одной достаточно крупной фирме. Занимался IT-бизнесом. Uh -huh. То есть был а, менеджером.
0: Ну да, да. А потом, что там, что случилось, чтобы стать пивоваром, собственником?
1: Что произошло? Ну, на самом деле, в первую очередь, мне надоело заниматься бизнесом, то есть честно. А, я решил, а, что, ну, не отпуск, а, не пенсия, но что-то такое, когда уже не надо задумываться по поводу того, что там какой-то крупный бизнес, когда крупная работа, там, когда там у тебя куча подчиненных, а, захотелось именно просто... Заниматься тем, что, чем нравится Посвятить Просто, ну, свое время Там, ну, там да. тем вещам Заниматься говорят. бизнесом и занялся бизнесом Я не смотрю На пиварный как бизнес, все-таки Это в большей степени, ну, конечно, это, да, бизнес Это потому что приносит деньги Но это Не в том не то, чем я занимался ранее. Это нет задачи увеличивать, нет задача делать больше, зарабатывать больше. Как бы это задача просто как бы, э, так скажем, больше заниматься качеством, что-то делать внутри, улучшать, как бы, чем э, увеличивать масштабы. Угу. И какие сейчас масштабы? Сейчас пиоварня варят где-то порядка 15 тонн в месяц. Сейчас мы немножко модифицируем пиоварню, делаем Расширяемся, будет где-то 20-25 тонн в месяц э, пива. Угу. А сколько сортов? Формально заявлено 17 сортов. Выпускаем, конечно, меньше, где-то в месяц 5 сортов пива, но при этом мы каждый месяц, каждый варк вообще она не похожа друг на друга. Мы не пытаемся делать одно и то же пиво, нет задачи, там, вот, как бы, если там, сделали какой-то, например, английский эль, да, чтобы... Uh, это английский был похож uh, каждый варк от mm -hmm. варки. Такой задачи нет. Uh, делаю там то, что нравится, как бы, и постоянно меняется. Поэтому нельзя то сказать. Подход что -то такой чисто крафтовый, да, получается? Ну, мне слово крафт не нравится, если честно, потому что это. Пришло из Штатов, пришло от маркетологов, на самом деле они. Угу. Uh, это больше маркетинговый сленг, которые говорят: да, там мы крафтовая пиаварня, там мы вот, там занимаемся. Ну, крафт -пирафтом. это, я так понимаю, слово «ремес...» ремесленное. Ну, uh, yeah, uh, я просто варю пиво. Близ, близ, uh, <melodic> yeah. Я не варю крафтовое пиво, не варю какое-то там эксклюзивное пиво. Я варю пиво, которое мне нравится, которое я хочу варить. Вот. И у меня нет людей, которые uh, контролируют и которые говорят, что нужно варить. Mm. Если мне хочется варить. Uh, какое-то определенное, там, какое-то одно пиво, там, я его просто варю и, как бы, uh -huh. uh, мне не нужно, чтобы кто-то мне разрешал или, там, говорил, что нужно варить. Вот это основное отличие. Uh, если говорить про настоящий крафт, то, да, может быть, как бы изначально, это говорили авторское пиво, но если посмотреть сейчас на крафтовые пиоварни, то в основном они варят пиво, которое у них уже заказывают. И uh, выбирают то пиво, которое uh, диктует рынок. Условно, если, там, Говорят о том, что нужно варить типа, а вот сейчас очень модное там Indian PL, вот и все типа, аля крафтовые пиварни варят Indian PL. Вот. Я если мне не нравится Indian Пэйл, там если я не хочу его варить, я его не буду варить. Uh -huh. вот, это, и как бы вот, я не подчиняюсь, не хочу подчиняться тем маркетинговым требованиям рынка, может быть, да, там, а именно подчиняться тому, что я хочу делать. Uh -huh. uh -huh. а, Ростан,
0: скажи просто, сколько нужно вложить денег, чтобы получить вот uh, мощностью 15 тысяч? литров в mm. месяц?
1: Ну, тут э, очень сильно... Если, так скажем, нет опыта и нет знаний, то можно купить дорого. Если... Э, я просто вырос... Я варил вначале на кухне, делал из кастрюли первую свою пиоварню, потом переделал, там, сварил с друзьями в гараже, варили пиоварню на 250 литров. А потом, когда я уже заказал новую пиоварню уже большую, промышленную, я уже понимал что мне нужно сделать uh -huh. и выбрал оптимальный на мой взгляд вариант и у меня вышло там порядка 4 миллионов рублей всего а, при том что аналогичные пиоварни, такие же по объему они стоят где-то 7-8 миллионов рублей uh -huh. вот это по старому как бы, вот, курсу там ну то есть как бы соответственно там тысяч долларов там, 100, 120 тысяч долларов не обошлось это очень, не... очень а, немного
0: да. а, а что в это оборудование входит это соответственно сколько чанов которых пиво Но
1: это, не, ну это 8 э, емкости для брожения, цикаты так называемые. Uh -huh. вот, это варочный порядок на 500 литров. Соответственно, где-то тонну можно варить э, в день. Вот. Э, плюс э, у меня просто технологии, которые не используют э, другие пиоварни. У меня пиво созревает в бутылке. Если на других пивоварнях или на заводах пиво созревает в танке, в котором угу. вначале сбраживается в этом танке, потом созревает. Я же сразу после окончания главного брожения разливаю по бутылкам, и в бутылке уже как вино пиво продолжает созревать. Соответственно, чем дольше хранится бутылка, тем пиво становится лучше. Вот. И за счет этого я, получается, экономлю на оборудование, потому что мне не нужно эти емкости большое количество, где созревание происходит. Потому что я разливаю по бутылкам, и там оно созревает. Uh -huh. А сколько, сколько оно находится в этих емкостях, где созревание? Uh -huh. До развития бутылки. Вообще, как бы по-нормальному должно быть три недели, хотя бы, чтобы пиво созрело а, после основного брожения. У меня, соответственно, это в бутылках происходит. Соответственно, uh -huh. у меня только неделя брожения, там ну, еще 2-3 дня осветления. И, соответственно, а, через 10 дней после как бы, варки пива я уже могу разливать по бутылкам, и там в бутылках уже пиво созревает. Там несколько недель или месяцев соответственно там есть сорта пива например там какие-то плотные там или ячменное вино так называемый барливайн, сорта пива которые я рекомендую просто выдержать хотя бы год-два там чтобы перед употреблением но ты их продаешь и Рекомендуешь при этом, или, или сам
0: выдерживаешь?
1: Нет я, э, э, нет, я подготавливаю пиво, как бы уже, э, чтобы оно было готово, чтобы его можно было уже пить. Но э, просто оно еще не раскрыло как бы, букет, но еще э, ну, его пить можно, но нормально, как бы пиво, да, но чтобы понять, как пиво меняется, чтобы оно стало еще лучше, то надо выдержать. Угу.
0: А как сейчас, как сейчас распределяются продажи по городам, по э, секторам? Магазины там... Э, Но, ну, к сожалению,
1: у меня сейчас э, ситуация достаточно такая тяжелая. У меня просто огромный дефицит пива. Э, я удовлетворяю где-то запросы только тех, э, с кем я работаю, тех магазинов, там тех розничных э, там, сетей, там, э, которым я уже заключил договор, договора. И удовлетворяю их примерно на 40%. И, соответственно, э, у, например, новым клиенты я не заключаю сейчас договора даже. Вот. Mm -hmm. основное пиво уходит в москву конечно а, в нижнем новгороде тоже сеть ресторанов которые а, забирают у меня соответственно от нижней и москва москва mm -hmm. в большей степени ну я видел Забенки, в избенке сети Да, во mm -hmm. вкус или до услуг да, вкусу. да. Mm -hmm. а где mm -hmm. еще продается а, Ну, есть на самом деле большое количество различных там сетей магазинов, которые занимаются именно пивом, если вкусвилл это все-таки не пивной магазин да, а продук продуктовый магазин вот. а так вот например еще, еще парочку есть в Москве царь пива а пиво например. Uh -huh. вот, это магазины, которые специализируются на пиве вот у них тоже есть в Москве пиво uh -huh. то есть ты можешь сказать сейчас
0: поздно начал расширять производство раз не можешь Удовлетворять
1: запросы потребителей. Да? Нет, но ну, у меня всегда такая была ситуация, если честно. Я, когда у меня была пивоварня 250 литров, я думал, вот там, когда я варил три тонны, я думал, вот ну, 3 тонны я буду варить, я не буду знать, куда деть-то. Вот. Когда я стал варить 3 тонны, его не хватало, этого пива. Я стал варить 10 тонн этого пива все равно не хватало. Я стал варить 15 тонн его не хватает. Сейчас... уже пора покупать Балтику, скоро. Нет. Ну, у меня есть, да, планы по расширению просто именно Дело в том, что процесс варки, на самом деле, что сварить тонну, что сварить 5 тонн По времени одинаково Это где-то 6-8 часов на варку Соответственно, вот сейчас, да, есть задача изменить просто варочный порядок Увеличить объем его за одну варку, чтобы просто варить больше Чтобы не работать больше, да, там, а именно делать за, за, за то же количество времени Делать больше просто да это так, надо есть. купить его просто новый или это да это новый, новый Да.
0: а вот этот процесс э, в, варка произошла этот э, жидкость заливается в этот чан, да? там дозревает а, она, может она после до следующей сутки еще доливаться в этот чан или нет
1: ну нет, на самом деле в течение считается 5-6 часов можно доливать как бы бак. Обычные емкости в пивоварнях, и у меня на самом деле тоже они в два раза больше, чем варятся за один раз. Соответственно, два раза в день просто варится и заливается пиво. Ну, будущее пиво, сусло заливается в одну емкость. Соответственно, ЦКТ у меня на тонну, например, а, ну, то есть сейчас на тонну, да, там, а, варю два раза по 500 литров и там. доливаю в течение дня. Uh -huh. Это да, это нормально как бы. Uh -huh. Просто интересно, как это математически сходится, если это штука 500, а там а, больше. Не, ну, можно больше, mm. как бы можно три варки подряд делают, некоторые пиоварня, а три-четыре варки в одну емкость заливают. А, тут кто как выберет просто. Ничего страшного, доливать можно. Много мнений слышал, что российский солод
0: не годится для пива. Как ты считаешь, это
1: правда это или нет? Ну, насчет совсем не годится неправильно, варят же на этом, пиве, то есть на этом солоде пиво. Меня, я не использую российский солод, потому что, на мой взгляд, нестабильное качество. И иногда бывает очень хороший солод, приходит, он очень ароматный, вкусный, из него получается интересное, насыщенное пиво, при этом приходит, например, следующая партия, и там в нем огромное количество белка, там получается мутное пиво, например, и ну, нестабильно-то тут. И плюс иногда мой опыт, по крайней мере, покупки российского солода показывал, что там большое количество мусора, который там попадает, и там... Слишком много проблем из-за этого. Угу. Поэтому я российский солод не использую. Российский хмель иногда покупаю. У нас в основном чувашский этот хмель. Опять же, этот хмель, как и немецкие сорта хмеля, они предназначены для лагеров, просто ну, в стиль пива, так скажем. вот Я лагеры не варю, поэтому мне, так скажем, покупать такой хмель ну, смысла большого нет. Угу. А почему лагеры э -э -э, не варишь? Ну, просто мне не нравится. Я ну, из 17 я не то смогу...
0: можно было один лагерь сварить?
1: Нет, ну, я иногда раз в год я варю, вот в ближайшее время планирую как раз сварить э, лагерь, а так просто это... Нельзя все хватить, да, там, я как бы пытаюсь, и, ну, как бы один раз да в год я варю, но регулярно мне не хочется. Угу. Это все-таки пиво, ну, на мой взгляд, да, там, лагерь — это пиво, которое надо пить, там, кружками большими, там, вот, приезжаешь, там, в Мюнхен, например, да, там, там, на Майбир, например, там, и, там, литровую кружку, чтобы да, там, сразу выпить. Вот. А я хочу варить пиво, которое там небольшими бокалы можно пить там, в небольшом количестве. Просто, там с налогами сейчас что происходит в пивоварной, в пивоварной отрасли? Не, ну, с точки зрения налогов, то акцизы достаточно большие, конечно. 18 рублей с каждого литра необходимо заплатить акцизов. Но это на самом деле не самое сложное, потому что. Uh, больше всего мешает, если честно, это постоянно меняющиеся правила игры. Mm -hmm. Вот если просто, ну, сказали бы там, платить там, акцизы, там, платить там, налоги, ну, как бы можно запланировать и спокойно как бы, жить <laughs> без всяких там, движений, то есть без всяких там проблем. А у нас основная проблема, конечно, это постоянно меняющее законодательство, постоянно какие-то придумывают новые там, сложности. То там, давайте поставим счетчики, которые стоят если счетчики до а, закона о том, что нужны счетчики в пиоварнях, стоили 40 тысяч рублей, да, там 50 тысяч рублей, а, после того, как издали закон о том, что счетчики необходимы в пиоварнях, те же самые счетчики выросли от 250 до 300 тысяч рублей. А, регулирования, например, в прошлый квартал а, присылает мне требование о том, что я должен а, дать декларацию о закупке и использовании спирта. Я говорю, ребята, я не закупаю спирт и не использую спирт, я варю пиво. Они говорят, да, поэтому давайте нулевые декларации. Вот. При этом в прошлый квартал это не нужно было. Вот. Вот. И вот постоянно вот эти вот какие-то требования, постоянно какое-то меняющееся законодательство, вот оно в первую очередь мешает. Как бы. Ну, может, не мешает, может быть, не дает... Успокоиться, да, mm -hmm. спокойно. А что в этой сфере с лицензированием сейчас? Будет? Лицензирования сейчас нет, планируют вести mm -hmm. лицензирование, это долго долгое время обсуждалось, пока лицензирования нет. Я могу сказать, если я поездил по другим странам, посмотрел, как э, там организовано, ну, по европейским, например, я могу сказать, российское законодательство не хуже и не сложнее, чем э, какое-то литовское, например. Вот. Там даже более сложно, как бы реально, если вот открыть пиаварню, там... Скажем, больше требований, чем в России. Вот. Но там единственное, что эти требования четко описаны, и они описаны в небольшом документе. И можно всегда прийти, например, в той же Латвии, например, в Даугу в Пилс я приехал, я обратился к чиновникам, чиновники мне дали документ, в котором описано, что я должен сделать, там, зачем я это должен сделать, как я должен это сделать. Соответственно, там нужна видеокамера, там, например, да, там требуется, например, чтобы на производстве стояли видеокамеры, которые снимают весь процесс изготовления пива. Вот. Но там все это описано, и все это в одном документе, ну или, по крайней мере, в двух mm -hmm. документах. У нас приходится искать это где-то крупицы, э, находить, и при этом сведения против противоречивые. Приходишь в СЭС, там, ну или бывший СЭС, да, там, тебе говорят одно – приходишь в другую контору, там, в другую организацию, они говорят, нас это не касается, вот у вас другие требования. Вот. Поэтому я могу сказать, в России пока это нормально. Ну, как бы, вот с точки зрения как бы, требований они нормальные, они несложные. Но проблема в том, что найти эти требования. Какие пивоварни западные ты брал за основу
0: представительства своей? На кого твоя
1: похожа? Я ни на кого не ориентировался, я именно начинал именно с домашнего пиворение, поэтому там с этих кастрюлек маленьких и использую те технологии, которые не используют в большинстве случаев промышленность. Uh -huh. У меня да высокие риски и часто, например, бывает ситуация, что там э, ну бывает в соцсетях, например, люди жалуются, что там там пиво, например, не вы там дрожжей много, например, в нем, да, там вот. Э, но это да, это особенность технологии Которая промышленность отказалась От этой технологии У нее есть свои плюсы и свои минусы Есть свой потребитель там, вот. Но не было задачи что-то скопировать Я делал свое mm -hmm. Ну бренд сделал такой
0: немецкоязычный
1: Ну на самом деле Там еще пиоварне даже В голове не было если честно. Это был 2010 год Я только начал варить пиво И мне захотелось как-то назвать Свое пиво и на местном пивном форуме я просил, но ну, в интернете, я просил ребят придумать какое-нибудь название мне для моего пива. Вот. И через три года после того, как я открыл пивоварню, уже решил, что раз уж три года, как пиво так называется, так и оставил, да. Поэтому, да, как бы тут немецкая, но смесь немецко-английского. Угу. Ну, сейчас
0: на рынке на этом что происходит? Судя по твоему производству, есть дефицит некий. Судя по тому, что происходит с крупными производителями, у них, наоборот, продажи падает. То есть происходит некое перемещение спросов в более интересные и более э,
1: живые сорта, да? Ну, людям надоел ширпотреб, людям надоело пить одно и то же пиво, и так называемый, там, я не знаю, евролагер, просто светлое пиво, которое не горькое, там, не сладкое, не имеет вкуса и запаха. И, соответственно, да, люди стали выбирать что-то более интересное даже крупные, не, крупные заводы тоже стали модифицировать свои, там, mm -hmm. например, тот же Московская пиоваренная компания, она выпускает огромное количество новых интересных сортов. Крупные компании стали тоже пытаться там, смотреть на этот рынок, вот. А мелким компаниям, да, мелким пиоварным сейчас стало интересно, потому что а, люди повернулись в эту сторону, людям стало интересно вот эти новые вкусы, новые ароматы, новые впечатления. Mm -hmm. А можно ли э, сформулировать, э, что такое российский стиль пива, русский стиль пива, может быть? Нет. На самом деле, скорее всего, русского стиля нет. А, Что-то исконно русское, наверное, может быть, и было когда-то. Опять же, это... Например, я встречался, я ездил в деревню, общался в деревнях, как варили пиво в Чувашии. Вот, например, у меня... А бабушка а жены, она также ва ва варила в деревнях в деревне пиво. Uh -huh. вот. Это обычное региональное пиво, ну, деревенское, которое такое же примерно пиво варят э, в Литве, например, в деревнях. Вот. Примерно да, один, одно и то же, как бы по стилю похоже. Вот. А что-то такого традиционного российского, если честно, наверное, нет. А, так Вопросы от наших...
0: Зрителей Роман Олегов спрашивает, а почему производители добавляют кроме
1: четырех компонентов дополнительные? Ну, мы ничего не добавляем, добавляем а, соль используется, хмель, вода, дрожжи. Вот. А иногда используется, то есть не иногда, то есть при розливе, используется или сусло, или сахар. Для того, чтобы в бутылке началось вторичное брожение, для того, чтобы началось созревание, вот. для этого можно добавить или сахар, там, ну, любой сахар, там, глюкозу, или сахарозу, угу. вот. или просто можно добавить сусло. Вот. Тогда начнется вторичное брожение. Но это не какой то дополнительное. А насколько нужны знания по химии, чтобы вот этим заниматься? Чтобы понимать, что сахар вызывает, такие реакции. <смех> такие... Нет, на самом деле пиво варить несложно. И для того, чтобы это показать, мы уже в шестой, год, там, в шестой год подряд в Нижнем Новгороде организуем так называемую «большую варку», когда выезжаем на природу и на костре варим пиво. И люди, которые, которым это интересно, которые хотят научиться варить пиво, они приезжают, смотрят, как мы варим на костре пиво, общаемся, рассказываем все это. Вот. Варить это несложно. Конечно, когда есть какие-то базовые знания там, по химии, по биологии, по да даже физике, на самом деле, конечно, проще, потому что понимаешь, почему это происходит, и там, понимаешь, где ошибка, например, и как это исправить. Mm -hmm. вот. Но можно и без этих знаний обратиться. Mm
0: -hmm. Тут Роман еще спрашивает, расскажите поподробнее про налогообложение в пивной отрасли. Ну, Рустам сказал, что 18 рублей – это акциз с литра, да, а
1: какие там еще есть. Ä, на самом деле стандартные налоги также стандартные. на налоги там, с прибыли, НДС. В основном, конечно, это там НДС, это потому что многие, например, в себестоимости затраты они без НДС, поэтому получается, как бы, ну, достаточно большая доля НДС из-за этого возникает. Потому что в затратах нет НДС, а продукция выпускается с НДС. Вот. Ну и акции с А так все остальные налоги, они типичны для бизнеса. Uh -huh. Ну, упрощенку нельзя использовать. Ну, упрощенную на
0: схему налогообложения нельзя использовать. Uh -huh. ну, в принципе, получается, довольно, довольно большое
1: налогообложение, учитывая вот этот акциз. Да, я могу сказать: у меня не такие большие обороты. Там всего где-то ну, в квартал порядка там 4 миллионов рублей, из них миллион, даже больше это налогов. Uh -huh. Я включая включаю социальные налоги. Да.
0: Вячеслав Шагов спрашивает, есть ли в планах расстройства более крупного завода?
1: Ну, у меня еще другое там хобби, не знаю, которое мне хочется воплотить в жизнь, это а, самого на варенье. И, на самом деле, я планирую открыть завод по производству крепкого алкоголя. Единственное, только в России это невозможно, потому что акцизы достаточно большие. То есть не акциза, а лицензирование просто очень сложно, И поэтому в ближайшее время я планирую в одной из а, близлежащих стран открыть производство крепкого алкоголя еще. Так, а это будет что-то типа Грапа? Или что а, кальвадос и зерновой, зерновой дистиллят. Это что-то типа полугар, там, я не знаю, ну зерновой самого. Угу. Интересно, на что ориентируется
0: Рустам на американских или европейских коллег в процессе развития пивоварни? С точки зрения там, бизнеса, с точки зрения построения продаж, бренда, кто, кто в мире лучше всех работает? Европейцы, немцы, чехи, американцы, англичане?
1: Не, ну так, о нации же нельзя сказать о том, что вот это, эта нация, там, вот там все, все удачные, например, или все делают правильно. Нет, есть э, пиоварни, которые мне нравятся, как они работают. Вот. Но опять же, они, например, на каждом этапе, они могут нравиться, на каком-то этапе могут не нравиться. Например, изначально для меня был шок, когда я попробовал э, пиво от пиоварни «Брюдок». Я в Стокгольме случайно в магазине купил там панк и па. И просто когда я вот там пришел домой и открыл бутылку и налил в бокал, я понял о том, что я просто такого пива еще никогда не пробовал. И для меня это был такой культурный шок. Вот. Но, например, как они сейчас работают, ну, мне не очень нравится. Как бы они ушли в коммерциализ... ну, коммерциализировались, и, соответственно, уже не, стали, не перестали быть теми панками, которые они были изначально. Вот. Это шотландцы, например. Да? Есть у американцев интересные пиовары, неинтересные пиовары, которые делают необычное пиво. И я могу сказать, что да, там это образец для подражания. Вот. Но опять же, я стараюсь не подражать. Поэтому, да, многие, например, мне говорят, вот у тебя американский эль, не американский эль. Он там, не такой горький, как должен быть американский эль. Я говорю, ну, это мое видение американского эля, и если не нравится, как бы я же не заставляю там, пить это пиво, не, не наливая его там, сил, силой. Uh -huh. Это мое видение просто. А в России насколько общительно и велико сообщество любителей пива? Но пиовары все общаются, реально. На самом деле, mm -hmm. все пиоварные. Мы постоянно общаемся там, с ребятами там, из Перми, из Санкт-Петербурга, из Москвы. Такое общение регулярное. Там, приезжаем в гости, как-то обмениваемся. Вот. На самом деле, даже да и в любую другую страну. Я, вот, например, в Вильнюс недавно ездил, спокойно как бы познакомился с пиоварами, Это пиаварня Дундулес. Там, сварили вместе пиво на пиоварне. Вот, все достаточно доброжелательны.
0: Понятно. Учитывая твой опыт в корпоративной сфере, в Microsoft, в других компаниях и в своем бизнесе, какие бы ты три совета дал молодым предпринимателям, которые хотят запустить что-то свое?
1: Ну, в первую очередь, это надо не бояться и не терпеть. Вот когда человек начинает терпеть, ну, ему не нравится место работы, ему не нравится начальник, не, знаю, не нравится просто атмосфера, не нравится там, пробка, в которой он едет на работу. Вот. Главное не терпеть, просто, если это не нравится, но ну, не надо этим заниматься. Вот. Перейти на другую работу. Там, я не знаю, нет, нет, если нет желания как бы свой бизнес открывать, можно просто перейти на другую работу. Главное от этого не бояться и а, спокойно делать свои изменения в жизни. Вот. Наверное, это самое главное. Потому что ну, перетерпишь, там, переждешь там, ну, и потеряешь время просто. Угу. А при выборе э, в сфере деятельности на что надо ориентироваться? Не знаю. Я всю жизнь занимался IT-бизнесом, работал в IT-шной компании, занимался продажей программного общения. Не знаю. Ну, правильно то, что
0: нужно делать то, что ты любишь? Либо нужно все-таки делать то, что востребовано людьми?
1: Нет, ну, наверное, все-таки лучше делать то, что любишь. Если перестает, это перестает нравиться, я же, например, меня никто не заставлял доработать да, в том же Microsoft или в ValtX, там, в Нижегородском. Вот. Мне нравилось заниматься программным обучением, мне, мне нравилось продавать программное обучение, мне нравилось подсказывать клиентам, убеждать их, как правильно выбрать, что выбрать. Вот. Но когда мне это просто перестало нравиться, мне это надоело, и я просто это легко бросил, занялся другим. Кстати, какой софт использовать в а, Ну, в пиоварнях там софт на самом деле не нужен в большинстве случаев. А, есть небольшие программки для а, помощи в расчетах, небольших там по цвету, там по горечь. Вот я использую программу PROMASH, я ее купил а, еще года-три назад. Ну, там все это такое, небольшие программки там ценой 20 баксов. То есть не нужно там никакой мини erp Нет, ну,
0: нет. Как управлять сбытом?
1: Да нет. Ну, может быть, для каких-то пиарин нужно, но мне на данный момент, так скажем, я обхожусь.
0: Так, какие у нас еще вопросы задают наши зрители? Это единственный проект или какие-то были еще попытки бизнеса своего до
1: того, как пиавария создана? Нет, были другие, конечно.
0: Что с ними стало?
1: Нет, но ну, я изначально занимался it но ну, IT-бизнесом, но у меня были там фирмы, которая занималась внедрением програмщины. Mm -hmm. вот. Была фирма, которая занималась mm -hmm. технической поддержкой. Вот. Они это, это были свои, да? Да, свои это, фирмы? да, вот Они продолжают работать, просто я отошел от этих дел, как бы все. Мне это просто перестало быть неинтересным на данный момент. Mm -hmm. И
0: последний вопрос нашей программы. Вообще Россия, насколько пригодно для бизнеса? Я так понимаю, для самого не очень.
1: <свес> Нет, но ну, на самом деле.. <свес> Для малого бизнеса все-таки России как бы не очень подходит, конечно. Нет, если с точки зрения «купи-продай», я считаю, Россия оптимальная страна. Вот. Купить, перепродать – отлично. С точки зрения производства, особенно для небольшого производства, у нас, конечно, огромные сложности. Вот. Ну, требования, например, и штрафы, например, к крупному заводу такие же, как маленькому предприятию. Вот, например, вот за несданную, там декларацию, которую ты вот, говорил про спирт, например, да, там, вот, если бы это не сдал там, завод кристалла, я не знаю, его бы оштрафовали на 50 тысяч рублей. Там, вот. Такой же штраф и для небольшого предприятия, на котором два человека работают. Вот. Поэтому, конечно, есть куда двигаться с точки зрения развития. Даже не развития, хотя бы не не вмешательство в работу малого предприятия, хотя бы чтобы просто дали работу, там, конечно, есть куда еще двигаться. Спасибо.